0: virkausmasta kesärannasta ja varsin kesäinen tämä ympäristö onkin. Minä olen Jari Niemelä, tervetuloa Kuulolla ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen.
1: Suuret kiitokset, mukava päivä, tänään on paljon tapahtumia. Naisten kymppi Helsingissä, joka kulkee kesärannan ohi ja sitten oli vielä Espoo ympäriajo, Ciro di Espoo, joka näkyi tänään kuin aamulla lenkillä kävi, että näyttää siltä, että suomalaiset nauttivat kesästä.
0: Kuten tunnettua, hallituksessa on nyt nais enemmistö. Miten se tulee mielestäni näkymään? Muuttuuko mikään?
1: No, sitä on vaikea sanoa. Me olemme tottunut henkilökohtaisesti siihen, että miehet ja naiset tekevät samaa työtä niissä paikoissa, mihin kukin aina sitten hakeutuu ja tulee valituksi. Että en ole osannut oikeastaan enää pitkään pitkään aikaa ajatella sille, että, sitä, että, että tässä nyt olisi joku suurempi vallankumous tapahtumassa. hyvä, että naiset ja miehet pääsevät tasapuolisesti samoin tehtäviin.
0: Haastattelijoiden pääministerin haastattelutunnilla tällä kertaa ovat politiikan toimittajat Kaija lähtemään Hahtela Kauppalehdistä, Maria Stenroos Yle, Yle Uutisista, Kari Leppänen UP-uutispalvelusta ja politiikan toimittajat ja puheenjohtaja Toni Alma Aluemedian Helsingin toimituksesta. Aloitetaan. Maria
2: Stenroos. Tukholman lähiössä on ollut levotonta viime aikoina. Siellä on mukana sekä maahanmuuttajia että muunlaista jengiä. Millä mielen olette seurannut näitä Tukholman tapahtumia?
1: Jossakin eri huolestuneena sen takia, että kun ihan olen tietysti uutisoinnin varassa, niin tuntuu siltä, että oikein kukaan ei jää tarkkaan osaa sanoa, mikä näiden mellakoiden taustalla on. Hyvin valistuneita veikkauksia, arvailuja on varmaan jonkunlainen huono osaisuus. Siinä on, on ehkä se suurin selittävä tekijä, mutta tämä kysymys ei ole minkään yhden asian protestoimisesta. Ja silloin tietysti kannattaa miettiä ehkä tältä Suomen näkökulmasta, että, että miten me voisimme välttää samanlaiset tilanteet. Tämä on varmasti semmoinen aihepiiri, jota meillä pitää oikein niin kuin huolella miettiä. Yksi näkökulma on se, että me tarvitsemme laaja-alaista, analyyttistä, kiihkotonta keskustelua muutosta, Eli että ihmiset saavat kertoa mielipiteensä ja ja voimme varautua siihen, että Suomi on entistä monikulttuurisempi tulevina vuosina. Toinen on se, että maahanmuutosta osa ei läheskään koko osuus, mutta osa on turvapaikan hakijoiden... maahantuloa, ja siinä tietysti prosessit täytyy olla hyvin nopeita, eli, eli pitää pystyä analysoimaan hyvin nopeasti, tarvitseeko ihminen turvapaikkaa, jos ei, niin hän lähtee sitten takaisin kotimaansa, jos tarvitsee, niin sitten otamme hänet vastaan, ja tietysti tämä hakijoiden määrä pitää olla hallinnassa. Toinen on kotoutustoimien toimiminen, eli erityisesti kieliopetus on tosi tärkeää, että ihmiset voivat kotoutua ja hakea töitä Suomessa ja tehdä töitä, ja sitten ihan asualueiden suunnittelu Eli että ei tulisi liian, liian e, e, homogeenisia asuinalueita, missä se, vaan, vaan että erilaiset ihmiset asuisivat eri puolilla. Silloin, silloin tota, ei pääse tulemaan tämmöisiä keskittymiä.
2: Miten hallitus aikoo käydä tätä uudenlaista maahanmuuttokeskustelua?
1: Mä uskon, että asiasta vastaavat ministerit käyvät tätä ministeriössä hyvin huolella läpi ja tarvittaessa sitten tuo laajempaan käsittelyyn toimenpiteitä, mutta niin kuin tuossa alkuun totesin, niin me pitää seurata nyt tätä Ruotsin tilannetta, että minkälaisia johtopäätöksiä tai analyysejä Ruotsissa tehdään, jotta voisimme oppia heiltä. Mutta se, mitä Suomessa voidaan tehdä ihan ilman ruotsalaisiakin, niin on se, että meillä olisi tämmöinen järkipäräinen, kiihkoton Keskustelu maahanmuuttajista, ihmisarvosta, toimenpiteistä, jolla maahanmuuttoa voidaan edistää. Toisaalta sitten Suomi, voidaan edistää sitä, ettei, ettei meidän järjestelmää käytetä hyväksi. Ja sitten toisaalta sitten niitäkin näkökulmia tarvitaan, että me tarvitsemme Suomeen työntekijöitä tulevien vuosikymmentä aikana. Toni Viljelma.
3: Suomi on ollut Ruotsia selvästi varovaisempi turvapaikkapolitiikassa maahanmuuttajamäärämme on selvästi pienempi kuin Ruotsissa. Onko tämä ollut oikea tapa välttää kettoutuminen ja isommat ongelmat?
1: Meillä on haluttu suhtautua maltilla siihen, että me pystymme tarjoamaan esimerkiksi turvaa hakeville ihmisille aidot mahdollisuudet myös elää Suomessa. ja Siihen elämiseen kuuluu opiskelu ja työnteko ja sopeutuminen mukaan tulo suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä on tärkeää tietysti jatkossakin. Meillä maahanmuutossa on hyvin erilaisia ihmisiä. On niitä, jotka tulevat tänne yrityksiin töihin, on niitä, jotka tulevat vaikkapa julkiselle sektorille töihin, on niitä, jotka hakevat suojelua tai tulevat ihan pakolaisina. Meidän pitää pystyä käymään hyvin analysoitua ja kohdennettua keskustelua maahanmuuton koko ilmiöstä. Se tosiaan on tiedossa, että Suomeen tulee lisää maahanmuuttajia. Keskiarvo on noin 15 000 henkeä vuodessa. Meidän täytyy pystyä saamaan eri maahanmuuttajille normaalin elämän edellytykset Suomessa, ei paremmat eikä huonommat kuin tavallisilla suomalaisilla, vaan tasavertaiset. Tässä yhtenä semmoisena kaikkein tärkeimpänä asiana on se, että kaikilla on samat säännöt. Eli että maahanmuuttajia ei käytetä halpa työvoimana. Se on maahanmuuttajien kannalta olennaista, mutta myös suomalaisten työmarkkinoiden kannalta olennaista. Eli tarvitaan suvaitsevaa mieltä ja, ja sitten sille, että kaikki saavat mahdollisuuden elää niin kuin me, me oletamme hyvän elämän eli tehdä työtä ja opiskella ja olla aktiivinen jäsenyhteiskunnassa.
4: Kari Leppinen. Miten arvioitte tämän Tukholman levottomuuksien poliittisia seuraamuksia? Nouseeko tästä nyt sitten maahanmuuttovastaisuus ja parasismi? Sen kanssa flirttää poliittiset eikkiät.
1: Erittäin vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa, minkälaisia poliittisia seurauksia sillä, mutta kaikkein huonoin vaihtoehto olisi tuo, jonka mainitsitte, eli että se nostaa ihmisarvoa loukkaavan rasistisen keskustelun pintaan. Eli toivottavaa olisi se, että keskustelu ja analyysi näiden ongelmien syistä olisi järkevää, maltillista ja tosiasioihin perustuvaa, mutta ei mitään hyssyttelevää, vaan että että todetaan, että tämänkaltainen mellakointi ei ole hyväksyttävää keneltäkään. Mutta että sitten etsitään niitä todellisia syitä siihen, miksi näin on käynyt, ja yritetään ratkaisuja.
0: Ja jatketaan tätä pääministerin haastattelutuntia seuraavalla kysymyksellä. Kaija ja Mä
5: olisin kysänyt tästä kokouksen sisäisestä tilanteesta. Kokouksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Suominen kehotti teitä eroamaan. Onko kokoomuksessa alkanut valtataistelu ja minkälaisia ajatuksia se herättää, kun kesken hallituskauden omat vetävät mattoa
1: alta? Tuo oli kyllä nyt täysin virheellinen johtopäätös. Ihan jos lukee sen nykypäivälehden, niin niin tuo on tosi virheellinen tulkinta. Sen voi ehkä Ilkalta itseltään, Suomisen Ilkalta kysyä. Eli hän oli erittäin sympaattinen omassa lausunnossa ja hän sanoi, että, että kannattaa... Ei kannata olla loppua tai pelkästään velvollisuuden tuntoinen Suomea kohta, että kannattaa ajatella myös omaa elämää ja se on hyvin kaukana tuosta tulkennasta, minkä sanoit. Eli, eli, eli no, osa kysymyksistä menikin sitten ohitse.
5: Eli toisin sanoen te olette sitten väsynyt, kuten sanotaan, on kysymys siitä ja, ja, ja siihen kohdistetusta niin empatiasta teitä kohtaan.
1: No tämä on varmaan nyt hyvä käydä läpi. Jokainen on nähnyt, että että pitkien EU-öiden, valvottujen öiden jälkeen, on ollut joskus väsynyt. Mutta siitä selviää, kun nukkuu. Toisaalta silloin, kun on hyvin haastavia työtehtäviä, niin on niitä perjantaita, kun tulee kotiin ja pistää saunan lämpimään ja tuntuu hyvältä, että on viikonloppu edessä. Mutta ei se tarkoita sitä, että mä olisin koko loppuelämäni hautaa asti väsynyt. Okay. Eli tämä keskustelu on nyt pikkusen mennyt ehkä vähän väärille raiteille. Kaikille niille ihmisille suuret kiitokset, jotka tunnette myötätuntoa. Ihmiset näkevät aina minun naamasta välillä, että nyt on väsymystä. Mutta siitä selviää, kun lepää, urheilee, kotona tyttöjen kanssa leikkii, Eli asiat ovat ihan, ihan hyvin. Jokaisella ihmisellä on oikeus väsyä työstään. Ja silloin mulla ainakin tulee sellainen tunne, että on tehnyt parhaansa, kun välillä väsyttää, mutta sitten pitää aina pystyä.
5: Mutta te ajattelee, että tämä herättää jonkinlaista mielikuvaa että omasta puolueesta aletaan sanomaan, että puheenjohtaja pääministeri on kovin väsynyt.
1: No, ehkä on parempi jättää tämä spekulointi. Eli tosi asia on se, että olen ollut väsynyt joskus töistä, ehkä satoja kertoja työurani aikana. Ja joka kerta niistä aina toipuu, kun länkkeilee ja lepää, että tätä ei kannata nyt liioitella. Se, mikä tietysti vähän ääritsää, on se, että ihmiset on saanut ehkä väärän käsityksen tästä asiasta, että jospa tämä nyt tästä, tämä haastattelutunnin jälkeen
4: Vielä yksi asia. Empatia on yksi asia, mutta sitten näettekö te tämän takana kokoomuksessa tämmöistä hermoilua siitä, että gallup-tulokset ei viime aikoina ollut
1: kovin hyviä? No, jokainen varmaan miettii sitä, mitä voisimme tehdä paremmin. Ja minä mietin sitä, meidän jäsenet miettii sitä, meidän aktiivitoimijat miettii sitä. Mä oon tämän kokoomuksen puheenjohtajakauden aikana on hyvin erilaisia kalluppeja. Ja yhtenä yleisenä johtopäätöksenä niistä on se, että niiden perässä ei voi lähteä juoksemaan. Kallupit kertovat aina historiasta, eivät yhtään mitään tulevaisuudesta. Kaikkein olennaisinta on se, että et tietää mitä tahtoo, on nöyrä, ihmisten palautteelle, kykenee ottamaan palautetta vastaan, kykenee kuuntelemaan ja kykenee olemaan linjakas ja kantamaan vastuuta. Eli politiikassa yksi todellisuus on tämä kalluktorellisuus, mutta se ei ole elävän todellisuus. Ja niin kokoomuksen kuin kaikkien muidenkin puolueiden pitää pystyä aina uusiutumaan ja hakemaan sitä omaa linjaa, jotta, jotta ihmiset näkevät, mitä varten puolue on olemassa. Meidän pitää ansaita luottamus joka ikinen päivä. Silloinkin, kun, kun ollaan Kallup-kärjessä, niin silloinkin pitää ansaita ihmiseltä joka päivä. Ja tämä on ihan tätä normaalia arjen, arjen työtä, mitä minä ja muut kollegani tekevät.
0: Mennään sitten edelleen tähän arjen työhön. Karilippa Nelka.
4: työmarkkina Pääministeri sanoi, että kokoomuksen puoluevaltuustossa on noin... Että hallituksesta saa aina kaveri, jos tehdään viisaita ratkaisuja, tarkoititte
1: työmarkkinoita. Minkälaiset on viisat ratkaisut ensi syksyn? Semmoiset ratkaisut, jotka lisäävät työpaikkojen määrää Suomessa. Ja minkälaisen kaverin hallituksesta siitä saa? No se riippuu siitä, tarvitaanko hallitusta ja ja onko meillä... Meillä semmoisia instrumentteja käytössä, jotka työmarkkinajärjestöjen mielestä voisivat auttaa sopimista.
4: Sakoun puheenjohtaja edustajien kokouksessa. peräänkuulutti perään kuulutti vielä yhtä
1: yritystä keskitetun ratkaisun puolesta. Näettekö sellaisille realismia. No se, sitä pitää kysyä työmarkkinä eli hallitus sitoutui hyvin vahvasti keväällä ratkaisu aikaansaamiseen sitä ei valitettavasti syntynyt. Eli nyt on kysymys työnantajien tahdosta, työntekijöiden tahdosta yksittäisten jäsenliittojen tahdosta, ja, ja mä toivon, että oli se sopimisen muoto sitten mikä hyvänsä, niin että meillä olisi mahdollisuus, tai että lopputuloksena olisi tämmöinen vanha-aikainen vastuullinen sopimisen henki. Eli että ei kalisteltaisi turhaan, sapeleita tunnustetaan tosiasiat, muun muassa se, että eri aloilla on erilainen palkamaksuvara. Mutta nähtäisiin se tosiasia, että se millainen, millaiset palkkasopimukset saadaan aikaan, silloin sillä on erittäin suuri vaikutus kotimaiseen ostovoimaan, työntekijäostovoimaan ostovoimaan ja toisaalta sitten työllisyyteen. Ja sitä, mitä tämä maa eniten nyt tarvitsee, on työpaikat. Eli jos sopijat tekevät vääriä päätöksiä, Suomessa työttömyys lisääntyy ja työpaikat eivät lisäänny. Jos tehdään oikeita, niin työttömyys vähenee ja työpaikat lisää. Eli me tarvitaan yhteistä henkeä. Oli se muoto mikä hyvänsä, niin yhteistä henkeä kantaa vastuuta Suomessa. Mutta tästä
0: yhteisestä hengestä tässä alkaa vähitellen kyllä tuntua perustelusta siltä, että se riippuu aika lailla teknologia- teollisuuden yhteistyöhalusta.
1: Me halua lähteä tässä tilanteessa arvostelemaan tai sysäämään hallituksen puolelta hiiliä enää kenenkään alle. Jokainen tietää varmasti todellisuuden. Nyt on kysymys vain tahdosta rakentaa Suomea. Me tarvitaan hyvää työelämää, siinä yritykset työntekijät ovat avainasemassa. Me tarvitaan ostovoimaa ja me tarvitaan työpaikkoja ja kilpailukykyä. Eli ne työpaikat tulee siitä, kun yritykset tekevät tuotteita, joita joku haluaa ostaa, ja että se hinta on sellainen, että ei ruotsalaiset yritykset kävele meidän yritysten ohitse tai ylitse. Ja tässä on todella iso vastuullinen paikka työmarkkinajärjestölle, ja toivon heille, toivon heille viisautta. Kaja
5: Mainitsitte ostovoimasta. Ostovoima on todella heikko, ja kotimainen kulutus on aivan, aivan tota, niin lamaantunut. Onko niin, että onko hallituksessa mahdollisuuksia tehdä palkansaajien ansioverotukseen kevennyksiä riippumatta siitä, että minkälainen palkkaratkaisun muoto
1: on? Me nyt ollaan tehty tähän mennessä jo suurimmat veropäätökset ja palkkaveroon tehtävät muutokset ovat aina rahallisesti todella isoja. Tämä hetken tilanne... Taloustilanne on sellainen, että meidän pitää yhtä aikaa taistella uuden kasvun ja työpaikkojen puolesta ja toisaalta puolustaa julkisen talouden uskottavuutta, eli sitä, että velkaantuminen saadaan taitettua. Ja näin ollen uusien vero, veropäätösten tekeminen on kyllä hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa tässä tilanteessa vaikka sen dynaaminen vaikutus voisikin olla positiivinen. Mutta tässä vaiheessa meidän pitää puolustaa myös sitä, että uskottavasti voimme taittaa velkaantumisen alaspäin. Mutta sitten jos työmarkkinoille apua tarvitaan, niin sitten pitää harkita se tilanne uudestaan. Koska jos työmarkkinoilla päästään järkevään sopimiseen, voimme estää lakot ja työsulut ja, ja taso sopimuksessa on työllisyyttä edistävä, niin sehän voidaan laskea luontaisesti julkista taloutta vahvistavaksi tekijäksi. Ja osana sitä sitten on ehkä mahdollisuuksia rajoissa harkita, että voisiko tuloveropuolella tulla vastaan, mutta meillä ei ole mitään päätöksiä tästä. Ja, ja me, nyt on vastuu siellä työmarkkinapuolella.
2: Kuitenkin käytännössä julkinen keskustelu on koko ajan sitä, että palkansa ei et vastaa teknologiateollisuus. Miksi se on kärjistynyt?
1: Niin kuin minä tuossa sanoin, niin meidän haluaa lähteä yhtä liittoa sen paremmin puolella kuin työntekijäpuolella nyt arvostelemaan, koska tässä tarvitaan enemmän sitä yhdessä tekemisen henkeä kuin syyttelyä ja, ja syyllisten etsintää. Toivon mukaan, Tosiasiat voitaisiin tunnistaa se, että eri yritykset, eri toimialat ovat erilaisissa tilanteessa, tässä suhdanteessa. Näillä on ole heidän palkanmaksuvaransa erilaista. Mutta toisessa vaakakupissa on se, että me tarvitsemme työrauhaa, eli sitä, ettei Suomessa riideltäisi lakkojen ja työsulkujen kautta ensi syksynä. Ja toisaalta sitten me tarvitaan koko Suomeen kilpailukykyä. Ostovoimaa. Ja siinä me tarvitaan sitä sopimisen henkeä. Eli ihan tämmöinen vanha-aikainen hyvää käytäntöä, että katsotaan tämän maan ja sen ihmisten tulevaisuutta ja paiskataan kättä. Keksitään vaikka se muoto, jos se on jotenkin olennainen tekijä tässä asiassa sitten sen mukaan. Tuota,
4: näyttää siltä, että sen syksynä käynnistyvä sopimuskierros menee liittokohtaisesti, koska työnantajapuoli ja elinkeinoelämän keskusliitto niin tahtoo. Voisiko nyt ajatella niin, että hallitus asettaa jonkun tavoitteen palkankorotustasolle, joka tällä liittokierroksella syntyy ja toimii lupaa sitten indeksitarkastukset veroasteikkoihin, jos näin toimitaan. Eli onks, voiko hallitus ottaa tässä tavallaan... Palkkaankurin vahdin roolin, sitähän siellä toivotaan tämmöistä palkkaankkuria.
1: Me emme ole ajatelleet toimia niin, että hallitus kertoo, mikä on oikea linja, koska, koska nyt tarvitaan sitä sitoutuneisuutta nimenomaan työmarkkinaosapuolelta. Mehän voimme sanoa ihan mitä hyvänsä, mutta jos työmarkkinoiden osapuolit sanoo, että heitä ei kiinnosta, he tekevät mitä hyvänsä, niin ei sillä ole sitten sillä valtion sanomisella juurikaan merkitystä. Eli nyt tarvitaan sitoutuneisuutta, kykyä sopia. Jos sitä on, jos siihen valtion vastaantuloa jotenkin tarvitaan, niin kyllä meistä sen kaverin saa. Eli, eli me emme voi estää väärien sopimusten syntymistä. Emme voi oikeastaan niin pakottaa oikeuden sopimuksien syntymiseen, jos sitä tahtoa ei ole, mutta minä, minä uskon nyt tässä, että tämä tilanne, taloustilanne ei ole mennyt yhtään helpompaan suuntaan tästä muutaman kuukauden takaisesta tilanteesta. Jokainen fiksu ihminen näkee, että nyt me taistellaan työpaikoista, teollisuuden kilpailukyvystä, kotimarkkinat ja ostovoimasta ja ihmisten työpaikoista. Ja, ja se vaan vaatii niiltä ihmisiltä, joilla on valta päättää näistä asioista, eli työmarkkinajärjestöiltä, erittäin suurta vastuuta ja kykyä sopia. Tonne William.
3: Siirtäisin näkökulmaa työntekijöihin vielä tarkemmin. Kansallistaja Martvelt Ranta SDPstä kirjoitti tänään Helsingin Sanomissa, että työvoiman saatavuusharkintaa ei tule poistaa, vaan, vaan tuota, tulisi pitäytyä nykyisessä systeemissä, että ensin, ensin värvätään kotimaisia työntekijöitä ja sitten, ja, tai, tai eu alueelta työntekijöitä ja sitten vasta, vasta EUn ulkopuolelta. Mitä mieltä te olette tästä? Se
1: on tärkeintä, että kaikki työtä vailla olevat suomalaiset saavat työtä. Eli meidän pitää ponnistella sen suhteen, että ne ihmiset, jotka ovat olleet työttömänä pidempään, että heidän osaamisensa, osaamistaan voidaan vahvistaa niin, että se vastaa työelämän tarpeita. Toisaalta sitten nuorisotyöttömyys jossa on tehty erittäin paljon kohdennettuja toimenpiteitä nuorisotakuun kautta. Sitä vielä viilataan niin, että nuorten työttömyysjaksot jäisivät mahdollisimman lyhyeksi ja moni saisi uusia työn mahdollisuuksia. Me tulevina vuosina kun kerta me tiedämme ihan meidän... Biologiasta johtuen, eli siis iästä me Suomen Suomessa työikäisten määrä vähenee. Eli se ei ole poliittinen mielipide, vaan se on, on tosi asia. työikäisten määrä Suomessa vähenee. Me tarvitsemme myös ulkopuolta työntekijöiltä, koska sillä työntekijöiden määrällä on vaikutus verotuloihin ja talouskasvuun ja hyvinvointiyhteiskunnan aikana pyörittämiseen. Ja sen takia tätä saatavuusharkintaa pitää aina miettiä kussakin ajassa. Me emme voi nyt tänä päivänä sanoa, että sitä ei koskaan pidä muuttaa seuraavan 20 vuoden aikana.
5: Meillä on puhuttu Saksan kilpailukyvyn eriomaisuudesta ja, ja haettu työmarkkinoille, ainakin puheissa, mallia Saksasta. Olisiko sieltä Saksasta jotain otettavissa teidän mielestänne ja... ja, ja Miten suhtaudutaan ajatukseen, että Saksassa on hyvin laajat mahdollisuudet sopia toisin, kuin työehtosopimuksessa sanotaan? On sama, mitä meillä on Suomen yrittäjät ajanut, että olisiko semmoinen malli tännekin kelpoinen.
1: Meidän Saksan mallin yksityiskohtia tunne, mutta varmasti meidän pitää katsoa eri puolelta maailmaa hyviä malleja. Suomessa työmarkkinapolitiikka on ollut kohtuullisen onnistunutta viimeisten vuosikymmenen aikana, mutta kun maailma ympärillä muuttuu, niin Suomenkin pitää uudistua. Yksi toinen maa, josta voitaisiin ottaa oppia on Ruotsi, missä on semmoinen herrasmies sopimus tai kirjoittamaton sääntö, minkä mukaan teollisuusliitto, monesti metalli, avaa keskus, työmarkkinakeskustelut ja palkkakeskustelut. Ja kun se on päässyt päätökseen, niin se muodostaa ikään kuin palkka Ja minusta se on ihan toimintakykyinen malli. Se ei perustu mihinkään lakiin, vaan tämmöiseen maalaisjärkeen, että ala, joka on kaikkein kovimmassa kansainvälisessä kilpailussa, niin asettaa sen rimaan ja sen jälkeen muut sitten mukailevat sitä tai seuraavat sitä, mutta eivät ainakaan mene yli. Ehkä, ehkä tässä olisi melkein sopittavaa.
2: Olisiko tällaisen teollisuusopimuksen paikka ensi syksynä? Siellä metalli neuvottelee teknologian kanssa lokakuussa.
1: Jotakin vastaavaa me varmasti tarvitaan, eli ala Suomessakin, joka on kaikkein kovimmassa kansainvälisessä kilpailussa, tietää sen, että missä missä kulkee se raja, jolloin työllisyys lisääntyy tai työllisyys vähenee. Toivon mukaan tämmöinen ihan maalaisjärjellä ymmärrettävä tapa voisi Suomessakin yleistyä, mutta, mutta... Toivon todella sitä sopimisen halua.
5: Olisin vielä tuosta Saksasta sen verran kysynyt. Siellähän on luotu tämmöiset prekariaattityömarkkinat, eli siellä on eurosta euro 50 palkka, ja, ja tota niin, niin sitten valtiovalta subventoi, onko tämmöinen ajatus niin kuin mahdollinen täällä, että voidaan tämmöinen pien, todellinen pien, pien, pien tulomarkkina?
1: Kun en tunne sitä Saksamallia ihan niin yksi en uskalla lähteä sitä kommentoimaan, mutta siinä mielessä on kyllä tilaa vielä että tämmöisen niin sanotun matalamman tuottavuuden, joka ei tarkoita ollenkaan samaa kuin työn arvostus, mutta matalamman tuottavuuden aloilla ihmisille pitäisi tarjota enemmän työmahdollisuuksia. Suomen, niin kun, jos katsoo isoa kuvaa, niin Suomen tulevaisuus perustuu jatkossakin siihen, että meillä on korkeasti koulutettuja ihmisiä, korkea ammattitaidon omaavia ihmisiä, ja he tekevät niin hienoa työtä, että se käy kaupaksi maailmalla, ja me emme luo Suomeen pysyvää, matalapalkkayhteiskuntaa, vaan korkea Mutta tosiasia on myös se, että aina... Kaikissa maissa on ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta sijoitu tähän kuvaan. Mutta he haluaisivat tehdä työtä, koska he arvostavat työtä ja haluavat sitä kautta kantaa vastuuta itsestään ja läheisistään. Niin, niin myös näille ihmisille pitää olla mahdollisuus tehdä työtä. Tuossa Osmo Soinivaara ja... Muutamat muut tutkijat tekivät tämänkaltaisia harjoitelmia keskustelun pohjaksi, että miten voitaisiin kestävällä, sosiaalisesti kestävällä tavalla vahvistaa ihmisten työhön sijoittumista täällä pienipalkkapuolella tai matalan tuottavuuden puolella. Ja minusta niitä kannattaa kyllä harkita. Tämä aika
0: on varsinkin pääkaupunkiseudulla, jos on pieni palkka ja...
1: Nimenomaan, nimenomaan tässä, tässä se tulee, että monesti ihan, ihan sanotaan normaalissa työssä olevat palkansaajat eivät meinaa pystyä maksamaan vuokriaan, puhumattakaan lainanlyhennyksistä pääkaupunkiseudulla, kun kustannukset ovat niin korkeita, mutta tämä on yksi selkeä ongelma, mutta että siitä huolimatta, jos tunnustetaan se, että työllä on iso arvo, että mitä voitaisiin tehdä, että myös se... Vähemmän taloudellisen lisäarvon työ tulisi tehtyä, koska sillä työlle itse on erittäin suuri arvo joka tapauksessa. Palaisin vielä
4: tähän työmarkkinapolitiikan ja talouspolitiikan yhdistämisen isoon kuvaan nyt ensi syksyä ajatellen. Miten sanon, opittiinko viime keväästä jotain? Siis neuvottelut polkastiin nopeasti pystyyn, käytiin kireällä aikataululla, tunnusteluja kesti ja kesti, niistä ei ikinä päästy sit varsinaisiin neuvotteluihin. Ja hallitus piti omat korttinsa piilossa, ja sitten kun tämä ratkaisu oli syntynyt, niin rätkäsi tämän yhteisövero, merkittävän yhteisöveroalennuksen. Moni sanoi, että sillä hinnalla olisi saanut jo sopimuksen.
1: No me päätimme silloin, että me emme kerro työmarkkinaosapuolille sitä, mitä hallitus on valmis tekemään, koska hallituksella on vastuu Suomesta joka tapauksessa. Jos työmarkkinajärjestöt eivät kykene sopimaan siten, että se vahvistaa talouskasvua, niin ei hallitus voi sitten sanoa, että no sitten mekään emme sovi. Eli minusta se lähtökohta on sellainen, että... Että kyllä hallituksen pitää pystyä kantamaan ja tekemään päätöksiä ja kantamaan vastuuta Suomesta siinäkin tapauksessa, että eivät ratkaisuihin pääsisi. Enpä tiedä, mitä tässä olisi sitten opittavaa. Nyt ei ainakaan ole mikään kiire. Eli koko kevät on ollut aikaa ja alkusyksy on aikaa neuvotella ja nyt mä toivon, että työmarkkinajärjestöt käyttävät tämän ajan siihen neuvotteluun. Eli vähemmän sellaista haastamista. Vähemmän poteroihin kaipautumista, vähemmän sapeleiden kalistelua ja arvoilta kysymyksiä enemmän tekemistä.
0: Kello on 14.30, ja täällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti haastattelijoina. Tässä tällä kertaa ovat Kaija lähtemään Ahtela-Kauppalaisesta, Maria Stenruus yleuutisista, Kari Leppänen UPH-uutispalvelusta ja politiikan toimintatärryyn puheenjohtaja Toni Viljamaa-Alma Aluemedian Helsingin toimituksesta. Toni Viljamaa, jatkaa.
3: Mulla olisi kysymys tie rahoista, näyttää siltä, että eletään jonkinlaista paluun menneisyyteen linjaa sillä puolella, että rahanpuutteessa rapautuneita asfaltiteitä muutetaan sorateiksi ja rahoitus ei riitä tarpeeseen, niin kysyisin, että miten hallitus aikoo pitää huolta kulkuväylistä? Meillä on
1: vuositasolla noin puoli miljardia euroa käytettävissä perustienpitoon. Tämän lisäksi tulee tämmöiset investointimäärärahat. Nyt en tarkkaan muista, mikä on tämän tai ensi vuoden summa, mutta suuruusluokka vaihtelee 150-300 miljoonaa per vuosi, eli sillä tehdään näitä suurempia kilpailukykyä vahvistavia investointeja, vaikkapa moottoriteita tai, tai muita vastaavia. Se on totta, että tarve on huomattavasti suurempaa kuin mitä tällä hetkellä on mahdollista rahaa käyttää. Tämä johtuu ihan puhtaasti tästä meidän taloustilanteesta. Tiemäärärahat eivät ole ainoa, jossa lisää määrärahoja. Tarvittaisiin varmasti yliopistojen tutkimusmäärärahat aivan, aivan yhtä lailla tai T&K-määrärahat aivan yhtä lailla vajaavaisia. Ja kun me nyt taistelemme tämän velkaantumisen ehkäisemiseksi, niin silloin sitä rahaa puuttuu vähän sieltä täältä. Se vaan on ihan rehellisesti tunnustettava. Se kyllä myös näkyy tuolla. Ja se valitettavasti näkyy. Siis me en kiistä ollenkaan sitä tarvetta teidän kunnon parantamiseen. Se on erityisesti tuolla alemmanasteisessa tieverkossa, missä on maatalous, maaseudun kuljetukset kulkevat tai puukuljetukset kulkevat. Tämä on todella huolestuttava tämä tilanne, mutta toivon, että ihmiset ymmärtävät sen, että... Kun tarvetta on, me yritämme priorisoida olemassa olevia määrärahoja, jotka ovat kuitenkin ihan mittavat. Puoli miljardia perustienpitoon, useampi 100 miljoonaa uusiin investointeihin. Mutta että kun velkaantuminen pitää samaan aikaan taittaa, niin silloin valitettavasti emme vaan ihan kaikkia pysty tekemään, mikä, mihin tarvetta on.
3: Eli rahaa ei ole tulossa? No
1: ei meillä nyt ole lisärahaa tulossa. Me olemme tehneet päätökset liikennemäärärahoista. Aikaisemmin, ja se mahdollistaa uusi investointi aloittamisen aikaisempien suunnitelmien mukaan, ja se on todella hyvä. Eli Suomessa rakennetaan paljon teitä kaikesta huolimatta, mutta ei niin paljon kuin moni haluaisi. Kaikki
5: tota, Kehysriihessä tehtä, hallitus teki päätöksen tieliikenteen maksujärjestelmien kokeilusta. Tarkoittaako se sitä, että, ja siellä puhuttiin ja oikeudenmukaisesta liikenteestä, niin tarkoittaako tämä sitä, että meille tulee tiemaksut, ja onko se yksi mahdollisuus rahoittaa sitten näitä niin erityisesti raskaan liikenteen
1: teitä. Ministeri Kyllönen on suhtautunut hyvin innovatiivisesti näihin asioihin, eli, eli eri puolilla Eurooppaa on tiemaksuja. Ja nyt kuitenkin käytössä oleva ja toivon mukaan tulevaisuudessa vielä enemmän käytettävissä oleva teknologia mahdollistaisi käytön hinnoittelun paremmin kuin tänä päivänä. Minulla ei asiantuntemus riitä nyt sanomaan, että minkälaisia teknologisia sovellutuksia me voitaisiin käyttää, mutta minusta on hyvin hyvin mielenkiintoista kyllä selvittää niitä mahdollisuuksia, että voisiko tien käytöstä periä jotakin toisin kuin mitä tällä hetkellä tehdään, voiko sen kohdentaa vaikkapa kansainväliseen raskaaseen liikenteeseen, totta kai siinä samassa myös suomalainen liikenne joutuisi sitä maksamaan. Mutta että voisiko tällä kerätä enemmän tuloja ja sitten toisaalta pitää Suomea liikente, liikenneväylien suhteen liikenteen kannalta kilpailukykyisempänä maana kuin tänä päivänä. Mutta tämän tarkemmin en, en tässä vaiheessa osaa sanoa.
4: Kari hieman vielä tähän teiden kuntoon. Suomihan sai EU-ssa tämmöisen pienoisen voiton siitä, että, että näiden rekkojen painoissa ja ko- korkeuksissa, leveyksissä saadaan noudattaa kansallisia, kansallisia poikkeuksia. Ne mahdollistaa jopa massojen kasvattamisen, ja nyt hallitus on toiminut tämän mukaisesti, lakiesitys astuu kohtapuolin ja Kysymys nyt kuule, kuuluukin, että kestääkö tiet näitä superrekkoja alalta, on kuulunut myös esityksiä siitä, että tämän Lain voimautulua pitäisi lykätä, jotta nämä tiet ja sillat saadaan kuntoon, tiet kantaviksi, sillat kantaviksi ja nämä alikulut riittävän
1: korkeiksi. Harkitseeko hallitus tämän siirtämistä? Me ei harkita sen siirtämistä, mutta me tehtiin päätös tähän massojen ja mittojen kasvattamiseen liittyen, että Kohdennetaan 30 miljoonaa euroa tämän kehyskauden aikana nimenomaan niiden tieosuuksien ja vaikkapa siltojen vahvistamiseen, missä on oletettavissa kaikkein eniten liikennettä näillä leveämmillä ja ja enemmän kulutuskapasiteettia omaavilla ajoneuvoilla. Tämä on pitkällinen projekti. Vaikka autot saavat olla tästä eteenpäin suurempia, niin se auttaa monta vuotta, että yrittäjät ja yritykset investoivat ja uusivat kapasiteettia ja samoin tien rakentaminen kestää pitkään. Eli nyt lähdetään siitä, että satsataan nimenomaan kriittisimmille osuuksille ja tulevat hallitukset sitten toivon mukaan jatkavat tätä politiikkaa, koska tämä on erittäin tärkeä meidän teollisuuden kilpailukyvyn kannalta, koska Suomi on iso laaja maa, Meillä pitää olla teollisuutta. Teollisuus on sijoittunut ja toivon mukaan tulee jatkossakin sijoittamaan eri puolille maata. Yksi kilpailukykytekijä on, on kuljetus. Ja silloin tietysti teidän pitää olla kunnossa, mutta sitten myös tämmöiset suuremmat... Vetojuudat, eli suurempia taakkoja kantavat autot mahdollistaa sen, että liikenteen tuottavuus ja, kilpailukyky ja kuljetuksen kilpailukyky paranee. Eli tässä on erittäin tärkeä Suomen teollisuuden ja työpaikkojen kannalta erittäin tärkeästä uudistuksesta kysymys.
0: Tämä riittäne liikenteestä. Mennään seuraavaan aiheeseen. Maria Stenros.
2: Ei ja ilman ei ilman sotea. No ei
0: kyllä Tuossa... no,
2: <laughs> <laughs> Orpon työryhmä sai soten päälinneet paketti, mutta oppositio ei ole vieläkään tyytyväinen. Oppositio mielestä hallitus ei tunne
1: perustuslakia.
2: Mitä vastaatte
1: oppositiolle? Niin, tässä on kysymys siis siitä, että, että tämä vastuukuntamalli koetaan joidenkin mielestä, että se ei olisi perustuslain mukainen. Hallitus on tämän tiedostanut, mutta ensinnä pitää sanoa, että vastuukuntamalli ja sen perustuslain mukaisuus ei ole kyllä tai ei asia, vaan vastuukuntamalli voidaan järjestää hyvin monella eri tavalla. Eli tämä ei ole, hyvin, tämä ei ole ensinkään mustavalkoinen kysymys. Toinen on sitten se, että, että edellisen kerran perustuslakivaliokunta on arvioinut tämän kaltaista tilannetta 40 vuotta sitten. Ja tietysti hyvä kysymys on se, että onko Suomi muuttunut 40 vuodessa? Meidän on. Ja, ja on ihan perusteltua, että perustuslakivaliokunta arvioi tässä uudessa tilanteessa myös tämän vastuukuntamalliajattelun uudesta. Hallitus ei halua puuttua poliittisella ohjauksella perustuslakivaliokunnan työhön. Ja mä toivoisin, että ei kukaan muukaan halua. Jos nyt jo etukäteen ilmoitetaan omaa mielipide niin sehän tarkoittaa ja silloin, että perustuslakivaliokunnalla ei ole mahdollisuutta arvioida tämän lain, perustuslain mukaisuutta. Eli, eli nyt malttia rauhallisuutta ja annetaan perustuslakivaliokunnan eduskunnat tehdä oma huolellinen argumentointinsa. Yksi mielenkiintoinen näkökulma tässä on se, että, että meillähän perustuslaki määrittelee ihmisen perusoikeudet, esimerkiksi oikeudet palveluihin, terveyspalveluihin, koulutukseen. Ja nythän me tiedämme, että jos kuntauudistusta tai soteuudistusta ei tehdä, niin nämä oikeudet vaarantuvat hyvin merkittävästi. Eli kaikki ihmiset eivät saa itselleen kuuluvia palveluja yhdenvertaisesti. Ja tämäkin on mielenkiintoinen ajattelu, tämän tämän isäntäkunta tai vastuukuntamallin rinnalla arvioitava, mutta me ei haluta sotkeutua perustuslain tulkintaan, valiokunnan tehtävä.
2: Kun terveydenhuollon järjestämislaki aletaan kirjoittaa syksyllä, niin onko teillä suunnitelmaa, että ottaisitte opposition jollakin tavalla mukaan, että valmistelu olisi parlamentaarista, koska siellä on kovasti haluja puhtua asia?
1: No Se lain valmisteluhan Suomessa menee ihan normaalisti, eli tehdään taustaselvityksiä viranomaisten toimesta, ja sitten hallitus muodostaa siitä oman näkemyksen, ja nyt tässä nämä peruslinjaukset, soten puolesta on jo tehty, ja sen mukaan nyt sitten lainsäädäntöprosessia viedään eteenpäin. Tähän vaiheeseen tämmöinen parlamentaarinen valmistelu ei oikein istu, koska koska ne peruslinjaukset on jo tehty. Mutta se, missä me tarvitaan kyllä sitä yhteistyökykyä, on on suomalaiset kunnat, koska nyt kunnat, tämä päävastuuhan sosiaali- ja terveyspalvelujen organisoimisesta on tällä hetkellä kunnissa. Eli jokainen kunta ja alue räätälöi itselleen parhaiten sopivan mallin, ja siellä me tarvitaan kykyä ja halua eikä, eikä riida haastamista. Toni
3: Viljanma. Edeltäinen Esko Aho eilisessä Ykkösaamussa oli sitä mieltä, että, että tota, tässä kiinnittyy liikaa huomio karttaan ja alueisiin, kun pitäisi puhua palveluista ja mahdollisesti teknologisesta uudistuksesta. Onko tämä vaarana soteuudistuksessa? N-
1: Kuntarakenneuudistushan ei yksistään ratkaise mitään, mutta jos ajatellaan näin, että kuntarakennetta ei uudistettaisi, eli Suomessa olisi jatkossakin nykyinen määrä kuntia, niin silloin me tietäisimme, että meillä on Erittäin iso joukko heikkoja kuntia, jotka eivät kykene tarjoamaan taloudellisessa mielessä enää palveluja kansalaisille. Että sen takia, että tämä rakenteiden muuttaminen on tärkeää, mutta se itse substanssihan on niiden palvelujen sisällön kehittämisessä. Ja ne ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin tämä rakenteen uudistaminen. Eli minusta ei kannata yrittää edes tehdä tästä semmoista mustavalkoista asiaa. Eli, eli että ei tarvita kuntarakenneuudistusta eikä tarvita sote-uudistusta, vaan riittää, kun sisältöä rukaataan. Me tarvitaan molemmat. Sisältöjen kehittäminen, teknologian vahvistaminen sisältöjen vahvistamiseksi ja sitten tämä rakenne, koska kunta on kuitenkin se yksikkö, joka peri verot ihmisiltä ja maksaa näille palvelut. Eli sen kunnan pitää olla niin vahva, että se kykenee maksamaan palvelut.
0: Pemistin Katainen, tässä vilahti tämän perustus perustusvaliokunta. Onko tämän perustuslakivaliokunnan rooli muuttumassa perustuslakituomioistuimen suuntaan?
1: Enpä osa oikein sanoa, eikö hän teet työtä ihan, ihan entiseen malliin. Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta, joten perustuslakivaliokunta käytännössä hoitaa vähän sille, sille kuuluvaa. Tehtävää. ja minusta se on Suomessa toiminut hyvin. Et tuota, toivoisin, että kun perustuslakiin itsessään suhtaudutaan niin kunnioittavasti ja arvostavasti, niin kuin pitääkin, niin että se perustuslain ja lakivaliokunnan työ olisi myös sen mukaista, niin kuin se tähän saakka on ollutkin.
3: Ja jatketaan. Toni Viljuma. niin Herra pääministeri, te ja kokoomus kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Mitä arvelette, tuleeko Natosta seuraavien eduskuntavaalien yksi kärkipuheen aiheesta, Ja aikooko kokoomus liputtaa avoimesti vaaleissa Naton puolesta? Kokoomus on liputtanut
1: tähänkin saakka avoimesti Naton puolesta. Se on mielestäni kaikissa vaaliohjelmissa mainittu. Ja en tiedä, tuleeko siitä kärkiteema. Tällä hetkellä ei oikeastaan mikään siihen viittaa, että siitä tulisi. Mutta minusta on hyvä, että sitä keskustellaan, koska... Koska olennaistahan se, että me teemme mitä hyvänsä, että Suomea voidaan puolustaa. Tämä kansainvälinen keskinäisen riippuvuus on lisääntynyt. Suomi on halunnut olla siinä mukana. Me tiivistämme vaikkapa puolustussaralla yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. Samoin me olemme erittäin vahvasti mukana Naton toiminnassa, kriisihallinnassa sekä harjoittelussa. Ja näin olen, meillä pitäisi olla semmoinen avoin, kiihkoton keskustelu, myös Suomen mahdollista NATO-jäsenyydestä tulevina vuosina. Jos enemmistöä sille ei ole saatavissa, me emme liity. Ja tässä ei kenenkään tarvitse kokea semmoista, niin pelkoa että jotakin yllättävää tapahtuisi yhtäkkiä, ja sen takia me tarvitaan ihan analyyttistä keskustelua myös Suomen NATO-jäsenyydestä. Me ollaan ihan aikuisijässä oleva kansakunta, ja me osaamme keskustella ihan fiksusti monista monista asioista, niin tämä turvallisuuspolitiikka pitäisi saada ihan maan läheiseksi asiaksi ilman, että se on mikään lyömäase tai, tai pelon aihe, vaan että se pitää tulla avoimeen kansalaiskeskusteluun.
3: Onko tälle keskustelulle kiire? Tulisiko se käydä mahdollisesti parin kolme seuraavan vuoden aikana? Tai?
1: No en tiedä, onko sille kiire. Todennäköisesti ei, mutta meidän pitää pitää itsemme siinä valmiudessa, että kun me olemme sanoneet aina, että NATO optio on olemassa, eli mahdollisuus siihen, että Suomi liittoutuu sotilaallisesti Naton kanssa on olemassa, että me olemme myös henkisesti sitä mieltä ja olemme valmiita siihen. Tähän mennessä olemme päätyneet siihen, että se ei ole, me emme ole halunneet sitä, meillä ei ole ollut enemmistöä poliittisesta järjestelmästä eikä kansasta tukemassa tätä asiaa, ja, ja hyvä niin, mutta että entäpä tulevaisuus? Että mietitään ihan aidosti, mitä se tarkoittaa ja mitä ei. Meidän entinen Nato-suurlähettiläämme, siis Suomen suurlähettiläs Natossa joskus tiesi, tai, tai sanoi minusta ihan hyvin, että me tarvitsisimme avointa selvitystä ja keskustelua, jotta tiedämme, mitä vastustamme. Ja se oli <tos> ehkä tämmöinen vähän, vähän tota, humoristinen lausunto, mutta että mehän me saa pelätä keskustella turvallisuuspolitiikasta. Käydään ihan kiihkottomasti ja, ja järkevällä tavalla tätä, niin tiedämme, mistä on kysymys. Tällainen selvitys on tehty edellisellä vaalikautta, mutta kai, kai
5: niin, Mitkä te näette niin kuin suuremmiksi ongelmiksi äh, tässä niin kuin liittoutumisen ulkopuolelle jäämisessä? Että sotilailla tuntuu olevan sitä huolta, että, että jos, jos kriisi tulisi äh, ja, ja materiaaleista tulee kysyntää, niin liittoutumaton maa jää helposti siinä jaossa jalkoihin, eli, eli voisi tulla tämmöinen niin kuin materiaalipula. Mutta, mutta miten te näette tämän, että mitkä nämä liittoutumattomuuden niin kuin suurimmat riskit ovat?
1: Tähän mennessä me ollaan pärjätty ihan hyvin ilman liittoutumistakin. Mutta niin kuin jokainen tietää, niin me olemme halunneet NATO:n kuulumattomana maana olla hyvin lähellä NATO:n toimintaa. Harjoitustoiminnassa, kansainvälisessä kriisihallinnassa, jotta meidän osaaminen olisi samaa tasoa kuin keskimäärin NATO-mailla. Monessa puolustushaarassa meidän osaaminen on korkeampaa, tasoa kuin keskimäärin Natossa. Ja kysymys on ehkä lähinnä nyt vaan siitä, että onko, kokeeko suomalaiset tarpeellisesti kuulua johonkin samankaltaisten maiden ryhmään niin rauhan aikana kuin mahdollisesti kriisiaikana? Vai koemmeko, että on parempi olla yksin kriisissä tai, tai rauhan aikana? Tässä on varmasti hyvin monia erilaisia ulottuvuuksia puolustusmateriaalin saatavuudesta, kollektiivisen turvan saatavuudesta – mitä sitoutuminen merkitsee? Tarkoittaako se suurempaa osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön tai mitä se tarkoittaa? Että nämä yksittäiset asiat pitäisi saada yhtä aikaa pöydälle, jotta sitten näkisimme, missä ollaan. Mutta se nyt vielä, ettei vain kellekään jää käsitystä, niin se on selvä, että tämä hallitus ei valmistele NATO-jäsenyyden hakemista. Me olemme näin sopineet. Mutta että niin tästä asiasta, kaikista muistakin tulevaisuusasioista pitää pystyä Suomessa kiihkottomasti keskustamaan.
5: Entäs jos Ruotsi
1: liittoutuisi? No toki sillä on erittäin iso vaikutus sitten myös Suomeen. Ja pitäisin hyvänä sitä, että, että noin lähtökohtaisesti Suomi ja Ruotsi tässä asiassa voisi kulkea samantahtiin.
0: Onko teiltä Ruotsin puolelta tullut mitään vinkkejä?
1: No ei ole tullut. Heillä on samankaltainen tilanne kuin Suomessa. Nyt keskustelu Ruotsissa nato on on vilkastunut selkeästi. Ja se voisi olla ihan hyvä, että meilläkin näin kävisi. Voitaisiin verrata vähän keskustelua toistemme kanssa, minkälaisia argumentteja puolesta ja vastaan kummallakin puolella on. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, ettei Ruotsi, Ruotsi ole liikkumassa tässä asiassa. Marius
2: Argumentteja puolesta ja vastaan. Onko tällä hetkellä teillä uusia argumentteja Naton puolesta? Ja jos katsomme Suomen NATO-rauhankumppanuutta tällä hetkellä, niin minkälainen se tulee olemaan nämä pari seuraavaa vuotta?
1: Natolla oli huippukokous Sikakossa ja siellä Suomen ja Ruotsin kaltaiset kumppanimaat mainittiin erikseen hyvin tärkeänä osana Euroopan turvallisuutta ja, ja maailman turvallisuutta. Eli meiltä odotetaan kumppanimaina aika paljon. Ja hyvä näin. Eli me emme ole syrjässä irrallisena muusta maailmasta, vaikka emme olekaan NATO-jäseniä. Et meiltä odotetaan, ja niin kuin tähänkin saakka Suomi on halunnut olla, kriisejä ratkomassa tai, tai niiden syntyä ehkäisemässä monella, monella sekä siviilikriisihallinnan että sotilaisen kriisihallinnan alueella eri puolilla maailmaa. Näin pitää olla jatkossakin. Mutta uusia argumentteja puolesta vastaan, en tiedä onko niitä nyt niin hirveästi niitä uusia. Kysymys on siitä, että nähdäänkö siitä etua, että olemme osana kokonaisuutta samanmielisten maiden joukkoa kriisiaikana ja rauha-aikana vai, vai nähdäänkö sitten, että on parempi olla yksin. Yksi semmoinen iso asia, joka ei välttämättä ainoastaan NATO-jäsenyyteen liity, vaan, vaan liittyy Euroopan puolustuspolitiikan vahvistamiseen, on se, että jokaisella maalla on tarve tehdä hyvin, hyvin kalliita puolustukseen liittyviä investointeja. Ja on kyllä ihan viisasta miettiä, kannattaako jokaisen maan satsata samoihin peliärenseleihin, vaan, vaan että me olemme itse asiassa, Suomi on ajamassa hyvin voimallisesti EU-ssa sitä, että voisimme tehdä voimavaraa yhteistyötä Tarkoittaa sitä, että, että kaikki maat eivät osta samoja, voim- samoja vaikkapa kuljetuskoneita, vaan voimme ostaa yhdessä ja käyttää niitä yhdessä, joilla säästämme rahaa. Eli tämä taloudellinen pakko, taloudellinen tilanne tulee kyllä tiivistämään EUn sisällä, Pohjoismaiden sisällä ja myös Naton sisällä jäsenmaita entistä enemmän, koska meillä ei rahat riittävän puolustukseen, ellei me tee yhteistyötä.
0: Pääministerin haastattelutuntia Jäljellä vielä kymmenen minuuttia. Kari Leppäinen, seuraava.
4: Aivan lyhyesti vielä tästä Nato-asiasta. Että kun kokoomus nyt liputtaa avoimesti Naton puolesta, minkälaisia askelmerkkejä on asetettu? Olisiko se nyt sitten saatava seuraavan hallituksen ohjelmaan? Kun tämä hallitus ei jäsenhakemusta sinne suuntaan lähetä, niin olisiko seuraava?
1: No, se on ihan puolueiden välistä yhteistyöstä kiinni. Jos oikein muistan, niin RKP taitaa olla toinen puolue Suomessa, jolla on positiivinen NATO-kanta. Ja meitä on vain siis kaksi. Ja jos muut ryhmät näkevät asian toisella tavalla kuin tähän mennessä ovat nähneet, niin sittenhän tämä asia voi johonkin liikkua. Mutta jos eivät näe, niin sittenhän tämä ei liiku mihinkään. Eli senkin takia minusta olisi ihan hyvä käydä avointa, kiihkotonta, analyyttistä keskustelua et jos jossakin vaiheessa tulee sitten halu uudelleen arvioida NATO-kantoja, että siihen olisi sitten myös kansalaisten tuki saatavilla, koska, koska ihmistenhän pitää tietää, mistä on kysymys, ja meidän poliitikkojen velvollisuus on kertoa, mistä on kysymys. Ja nyt ei kenenkään tarvitse mennä tässäkään asiassa poteroihin, eikä, eikä pelätä mitään. Et Suomi ei liity salaa NATOon, mutta se voi liittyä, jos... jos niin hyväksi arvioidaan ja saadaan siihen myös sitten kansalaisten tuki. Että isoissa puolustuspolitiikan kysymyksissä meillä on hyvä konsensuksen periaate. Ja se konsensuksen periaate pitäisi tarkoittaa myös sitä, että me voidaan turvallisin mielin käydä keskustelua myös uusista aiheista.
3: Toni Vilim, Olisiko paikalla järjestää NATO-kansanäänestys?
1: No siinä tapauksessa vasta kun hallitus ja presidentti esittävät, että liitytään NATOon. Eli muussa tapauksessa ei ole mitään mieltä järjestää mitään äänestyksiä, vaan että pitää tietää mistä äänestää. Et siinä tapauksessa, kun hallitus, presidentti, eduskunnan enemmistö katsoo, että on perusteltua liittyä, niin siinä tapauksessa sitten tulee harkittavaksi se, että järjestääkö kansanäänestys. Tämä
0: on siinä mielessä mielenkiintoinen keskustelu, tämä NATO-keskustelu, että viimeisten 20 vuoden aikana useimmissa pääministerihaastattelutunneissa tästä asiasta on puhuttu. Mm-hmm.
1: Se on ihan totta. Tämä on ollut perinteisesti Suomessa herkkä asia. Ne, jotka puhuvat tai suhtautuvat positiivisesti NATOon liittymistä, niin heitä monesti lyödään poliittisesti. Eli halutaan saa, joku toinen poliittinen ryhmä haluaa saada itselleen kannatusta sillä, että sanoo, että tuo on NATO-intoilija. Kun taas minusta monet nato kannattajat eivät ole niitä intoilijoita, vaan hyvinkin analyyttisiä. Ja ne, jotka sitten suhtautuvat fanaattisesti NATOon vastustamiseen, niin he monesti ovat intoilijoita. Mutta tämä nyt ehkä tämmöisenä kevennyksenä.
0: Ja jatketaan kysymyksiä.
2: Vihreät on puoluekokouksessa ja siellä tulee monenlaista palautetta äh, hallitukselle Vaikuttaa siltä, kun vihreät halusivat olla yhtä aikaa oppositiossa ja hallituksessa. Minkälaisia haasteita näiden pienten puolueiden kanssa nyt on hallitusrintamassa?
1: Meillä on mennyt hallitusyhteistyö oikein hyvin. Jokaisella on omat herkkyytensä tai herkät asiat, jotka voivat olla tärkeämpiä yhdelle puolueelle kuin ehkä muille puolueille, mutta, mutta että tällaista rintamalinjaa suuret vastaan pienet, ei hallituksen siellä onneksi ole ollut. Mitä teistä Pu-
2: tuntuu se, että vihreät aika, aika reippaasti kuitenkin kritisoi
1: hallitustyötä? No puoluekokouksessa, minkä hyvänsä puolueen puolueen puoluekokouksessa, yleensä aina tulee sanottua aika paljon ja monesti kritiikki kohdistuu sitten kaikkiin muihin. Se on vähän tämmöisen puoluekokouksen logiikkakin, mutta että irrotettuna tästä vihreän Vihreiden niin yleisesti voisi sanoa, että, että missäköhän vaiheessa Suomessa tulee semmoinen eteenpäin katsova ratkaisuja etsivä positiivinen ilmapiiri. Nyt kaikki puolueet, lähestulkoon kaikki puolueet keskittyvät etsimään ikäviä asioita kielteisyyteen, negatiivisyyteen, virheiden etsimiseen kumppaneista – Voitaisiko me saada sitten semmoista maltillista enemmistöä tässäkin asiassa, joka katsoisi Suomea positiivisemmin, koska tässä maassa on todella paljon hienoja mahdollisuuksia, vaikkapa ympäristön suojelualalla. Mä itse olen asettanut omaksi tavoitteeksi sen, että Suomesta tulee vähintään Euroopan puhtaiden teknologioiden pääkaupunki, eli että koko maa – olisi Euroopan puhtalainen teknologioiden pääkaupunki. Eli Suomi tunnettaisiin vaikkapa vedenpuhdistuksesta, Kemira on tässä hyvä esimerkki, tai sitten maailman tehokkaimmista energiatuotelaitoksista, vaikkapa värtsilä on tässä hyvä esimerkki, tai sitten vesien suojelusta tai bioenergiasta, metsäteollisuudesta, joka kehittää entistä puhtaampia tuotteita. Tässä meillä on aivan upeat mahdollisuudet, kunhan emme, vaan jumiudu kansakuntana siihen, että me vain etsimme toistamme virheitä ja, ja syyttelemme toisiaan. Nyt viimeiset kysymykset. Kehintoni, Toni
0: Viljoma-aloitteen, mennään tästä pöytäympärin.
3: Mä kysyn tuosta Turkistarhauksesta, kun tota se parhaillaan eduskunnassa ja kokouksessakin tämä asia jakaa mielipiteitä. Mun entinen avustaja Juhur Romakkanimi allekirjoitti adressi, jossa hän vastustaa Turkistarhosta, ja ministeri Henna Virkkunen myös. Niin mikä teidän kanta on turkistarhauksen?
1: Me olen turkistarhauksen jatkon kannalla. Kaija Lehtimä.
5: Mä olisin kysynyt semmoista, mulle yksi mies soitti tuossa, kun, kun olin Berliinissä ja, ja kertoi murheista. En muista, oliko se hänen vai hänen poikansa, joka on yrittäjä ja sanoi, että kun PK-yrityksen rahoitus on niin, niin vaikeutunut ja, ja, ja tilanne on kireä. niin hänen puolestaan nyt kysyn sitten, että, että onko niin PK-yrittäjien niin rahoituksessa tehtävissä jotakin, jos, jos on niin, että pankkirahoitus on tiukentunut, vaikka pankit toisin väittää.
1: Tämä on kyllä iso kysymys, koska ilman sitä, että PK-yritykset saavat rahaa investointeihin, niin Suomeen ei tule uutta työpaikkoja, uusia työpaikkoja eikä esimerkiksi sitä äsken mainitsemani puhtaiden teknologioiden hanke voi toteutua. Koska monet uudet innovaatiot, vaikkapa bioetanolin tuotannosta, lähtevät pienten ja keskisuurten yritysten kautta. Ja heidän kasvun kannalta, heidän kansainvälistymisen kannalta rahoituksen saaminen on aivan keskeinen asia. Tästä syystä johtuen Me rakennetaan tulevien vuosien aikana tämmöistä valtiollista rahastoa siemenvaiheen yrityksille, mutta myös kasvuvaiheen yrityksille, jotta he pystyisivät saamaan useampia eri kanavia rahoituksen saamiseen. Osa pankeista näyttää lisäävä luontoantoa pk-yrityksille, osalla politiikko on hieman tiukempaa, mutta tämä... Tämä tulee olemaan tulevina vuosina entistä haastavampaa, koska pankkisektoria säädellään tulevina vuosina entistä enemmän ja heidän kykynsä Antolainata tulee olemaan kapeampia. Tästä syystä me tarvitaan tämmöisiä julkisia tai puolijulkisia rahastoja täydentämään markkinaa.
4: Kari Leppäinen. Tuota, ei ollut puhuttu mitään eläkkeistä eikä työurista, eikä paljon keretellut puhumaan nytkään, mutta yksi kysymys kuitenkin tähän liittyen. Onko tänyt nyt niin, että tämä työurien pidentäminen onnistaa, että siihen ihmelääke on tämä eläkeen nostaminen? vähintään 65 vuoteen ja muut pehme, niin sanotun pehmeät keinot on pää, käydä
1: paperia sen ympärillä. Näin, näin se ei missään nimessä voi olla. Minä on uskon, että me tarvitsemme tämän, tämän eläkejärjestelmän lakisääteisen uudistamisen myös. Mä uskon, että se ehdottomasti tarvitaan. Mutta ehkä vielä nopeavaikutteisempi keino työurien pidentämiselle on työelämänlaadun lisääminen. Tai parantaminen. Ja tämä on sellainen asia, johon me lainsäätäjät emme oikeastaan pysty ratkaisua tuomaan, koska me emme pysty lakia säätämään, että jokaisella työpaikalla pitää olla hyvä työelämä. Mutta kun me näemme Suomessa erilaisia työyhteisöjä yrityksiä, joissa päädytään niin samalla toimialalla toimivia yrityksiä, toisessa, toisessa yrityksessä työntekijät ovat pitkään töissä, toisessa lyhyen aikaa, niin ei voi päätyä mihinkään muuhun kuin siihen johtopäätöksen, että johtamisessa – Yrityksen sitoutumisessa työntekijöiden hyvinvoinnista on valtavia eroja. Ja meidän pitäisi tähän nyt saada kyllä ihan, ihan tota, niin toisenlainen ote. Kysymyshän on välittämisestä, kanssa ihmisen välittämisestä, työpaikalla välittämisestä. Toinen on sitten se, että mitä parempi työelämä, sitä innovatiivisempi ja tuottavampi se yritys on. Ja sitten kolmas tässä on kysymys työn arvostuksesta. Olen tainnut joskus aikaisemminkin tässä haastattelutunnilla nostaa esiin tunnetun perheyhtiö Bernerin, jossa, jossa ihmiset jaksavat ja haluavat tehdä työtä pitkään. Ja tämän kaltaisi esimerkkejä meidän pitäisi monistaa.
2: Iso-Britannia teki päätöksen, että he vastaanottaa tulkkeja Afganistanista. Suomikin on siellä ISAF-operaatiossa käyttänyt tulkkeja. Onko hallitus jo muodostanut kantansa? Onko... Onko tulossa turvapaikkaa Suomesta?
1: Me emme ole tästä vielä keskustelleet, mutta varmaan se tulee, meillekin keskustelu ulkoiseen on se oikea, oikea kohde, joka arvioi tätä, mutta tämä ei, ollut vielä, ei ole ollut vielä meidän pöydällä.
0: Kiitokset pääministeri Jyrki Katainen. Kiitokset haastattelijoille. Mari Ruus, Yle-uutista, Kari Leppänen UP-uutispalvelusta, Kaija lähti Ahtela kauppalehdistä ja Alma-mediasta Toni Viljamaa. Kello on tuota pikaa 15. Ehkä seuraavalla pääministeri haastattelutunnilla puhutaan hallituksen val- parhaillaan valmisteilla olevasta EU-selonteosta. Tässä oli siis tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Seuraavaksi on vuorossa aikamerkki ja sen jälkeen sitten kello 15 Yle Uutiset.